0: 嗨嗨，欢迎收听韦博动物频道，我是韦博，一位野生动物热爱者。现在快和我一起认识神秘的野生动物吧 ，Let's go！ 嗨嗨。欢迎各位听众朋友们来到韦伯动物频道的第八集。默默的，我们已经经过两个月了。能够尽一份心力为野生动物的保育出生，真的让韦伯感到充满希望，也是我生命中的一份喜悦。非常感谢正在收听的你，愿意支持我的频道，能将这些有关动物们充满生命力的资讯与人们分享。是韦伯录制节目的最强动力。本期节目，韦伯要跟各位播报节取自《国家地理》中文杂志官网的一则新闻，标题是：猛犸象等古代大型植食性动物灭绝，意外助长草原野火发生。一项由耶鲁大学学者主持的研究发现，五万年前到六千年前。猛犸象、巨型野牛和古代马等远古巨型植食性动物的灭绝，可能助长了火灾的发生，导致当时全球草原野火急剧增加。科学家们编制了四大洲已灭绝的大型哺乳动物的名录及其大致的灭绝日期。资料显示，南美洲失去的植食性动物最多。在这个史前时期。有 83% 的物种灭绝，其次是北美的 68% 显著高于澳洲 44% 和非洲 22% 科学家使用这些资料，将物种的损失与湖泊沉积物中揭示的野火活动记录进行比较。他们使用来自全世界410个地点的木炭记录。从这些记录可看出各大陆区域野火活动的历史时间、地点。发现，在巨型植食性动物灭绝后，火灾活动增加了。科学家也发现，在失去最多大型植食性动物的南美洲和北美洲，野火范围增加的幅度也更大。相对的，同时间在澳洲及非洲这两个灭绝率较低的大陆，草原野火活动几乎没有变化。研究人员说，巨型植食性动物的消失对生态系统运作的影响层面相当广泛，包括掠食者的族群瓦解和依赖植食性动物传播的果树消失。研究这些影响的同时，科学家们也想确认野火活动是否也有所剧增。他们假设，可能是由巨型植食性动物的消失而导致干草、树叶。后木材的累积，结果发现，在草原上，以草为燃料的野火确实有所增加。研究人员说，由于植食性动物减少和野火增加，耐啃石的牧草消失后，世界各地的草原生态系统发生了变化。新的植食性物种，包括牲畜，最终适应了新的生态系统。作者们表示。科学家们应该思考放牧牲畜和野生植食性动物对野火和环境、气候变迁等方面的作用，以更准确预测野火的发生。好，以上是这一次要跟大家分享的新闻。那么，我们进入今天的主题吧。今天的主题是来自台北的蜜蜂的爸的投稿，非常感谢您的投稿。生命很重要的一件事情就是要认识自己，所以蜜蜂的爸就希望韦伯能介绍一下他们。没有错，本集的主角就是蜜蜂。继上一集之后，应该不会有人再问韦伯，蜜蜂是不是很动物了吧？如果有这个疑问，欢迎收听上一集的蝴蝶哦。蜜蜂当然它是一种野生动物，虽然在某些情形下它可以成为人工饲养的动物。但绝大多数还是野生为主。蜜蜂是一种高度社会性昆虫，单独的个体无法长期存活，整个蜂群由许多个体所组成，通常包括一只蜂后、数百只雄蜂及数万只工蜂。这边指的是工作的工，不是公母的公。蜂群群势的大小随外界气候条件及粉蜜源的消长而改变。蜂群是由三个阶级所组成的，蜂后与工蜂都是雌性个体，由受精卵发育而来，而雄蜂则为雄性个体，是由未受精卵发育而来。所以，蜜蜂是标准的女性社会结构。以下我就简述三种阶级的特性：蜂后亦称女王蜂或王蜂，为蜂群中发育完整的雌蜂。在蜂群中，主要的工作就是产卵。当蜂群正值繁殖盛期时，王蜂几乎是每分钟产下一颗卵，一天内便可产出一千五百到两千颗卵哦。如此旺盛的产卵力，归因于身体中的特殊结构及工蜂不断攻献蜂王浆的结果。产卵中的蜂后腹部伸长圆胖，长度长于工蜂甚多。几乎达工蜂的两倍，产卵力的强弱关系到蜂群势力的盛衰。唯有遗传性优秀的品系，才能提高蜂群的生产力。所以一直以来，培养出优秀的蜂后，总是养蜂者们不断追求的目标。那蜂群中的第二阶级为工蜂，也称育幼蜂。它们虽然也是受精卵发育而成。但是，育幼蜂对工蜂幼虫的照料，并不会像对王蜂幼虫那样周到。育幼蜂只会在工蜂孵化后的头三天喂它们吃蜂王乳，自第四天起就只喂蜂蜜和花粉的混合饲料。因为这种饲料营养不如蜂王乳，缺乏促进卵巢发育的物质，因此工蜂羽化后卵巢内的微血管数量甚少。便不具有正常生殖机能。工蜂的成长历程，从卵发育至成虫，需经过二十一天，其中需经过极卵期三天，幼虫便会孵化，接着弯曲而平躺于巢房内。等到幼虫发育至后期，它的虫体会几乎充满整个巢房，此时工蜂便会停止喂食。并且将巢房封上蜡盖，封盖后一两天，幼虫由卷曲而逐渐直立，然后吐丝作茧，脱去最后一次皮而进入蛹期。幼虫发育过程共脱皮五次。羽化的成虫会先咬破茧，再咬破蜡盖而出。而在蜂群内第三阶级的雄蜂，它们的体格粗壮，复眼极为发达。头部几乎被眼所占据，腹部尾端略似圆形，不具遮刺，但有发达之交尾器官，飞行力极强，不能在宽广的天空中追寻处女蜂后进行交配。雄蜂是由未受精卵发育而成，染色体为单套，直接影响所生后代的遗传性状，关系蜂群的盛衰及养蜂者的收成。蜂群在繁殖期会产生大量雄蜂，以利蜂群扩散繁殖。然而，雄蜂并不采集花粉及花蜜，所以在非繁殖期的冬季，由于外界本蜜源不足，雄蜂会被工蜂追赶至潮底板上或蜂群外围区域，不能自由进食，弃之巢外，惨遭饿死。好像这些雄蜂也有一些生命中的悲歌。那么，人类史上非常聪明的一个人爱因斯坦，他曾说过：“如果蜜蜂从地表消失，那么人类四年后也将随之灭亡。没有蜜蜂就没有授粉，进而没有动植物，最终将没有人类。”这样的说法或许太过耸动，但事实上，蜜蜂存在的价值确实比大多数人的认知还来得重要。这渺小。且生命周期短暂的生物，身兼许多繁重工作，以维系地球上生态平衡。而今日，蜜蜂在生态环境中遭遇了困难，我们绝不能弃之不顾。近年来，各地养蜂人陆续发现蜜蜂大量失踪的情形，这种情形称为蜂群崩溃症候群。专门研究蜜蜂行为的学者，玛丽亚·斯皮瓦克。它说明，自第二次世界大战至今，全美蜜蜂的数量已减少一半以上。但是，全世界需要蜜蜂授粉的谷物却成长了三倍。究竟是什么原因让蜜蜂凭空消失呢？以下有四点是科学家推估蜜蜂消失的可能：第一，化学肥料让蜜蜂营养不良；我们耕作的方式改变了，传统耕作中。的覆盖作物，像是三叶草与木树，能将氮固定在土壤中。而这两种作物对蜜蜂来说是十分营养的作物。然而，在工业化的当代，人们不再使用覆盖作物，而大量改用化肥促进食物生长，进而使蜜蜂缺乏覆盖作物来维持生命。第二，除草剂杀了蜜蜂的食物。为了大量生产单一作物，供世界不断倍数增长的人口食用，现代耕种方式常会使用除草剂，杀死许多开花的杂草，而蜜蜂需仰赖这些开花植物才能生存。第三，农药让蜜蜂回不了家。根据研究显示，蜜蜂带回家的一批花粉中，包含了至少六种农药。当中还有毒性极强的类尼古丁。当蜜蜂从作物中摄取大量的毒素，就会抽搐致死。毒性较低的农药则会让蜜蜂晕头转向，找不到回家的路，而无法将花粉带回巢中给幼虫使用。四，寄生虫与病害肆虐。蜂螨是蜜蜂的头号公敌，它会危害蜜蜂的免疫系统。并且传染疾病，阻碍蜜蜂生长，减少蜜蜂的寿命。那以下有两点是我们可以做到的简单方式，让我们也可以救蜜蜂一命。第一，种植有益蜜蜂的植物，就是选择种在地的农作物。怎么说？就是在家中庭院、阳台栽种花草，鼓吹公共空间播出种植区域，并且。增添植物多样性，避免单一植物。如此一来，不仅能美化周遭的环境，一年四季都有美丽的花朵，还能提供蜜蜂、鸟类、蝴蝶等野生动物更友善的生存空间。第二点，不使用农药。台湾是亚洲地区使用农药最多的国家，作物筛减农药残留量超标的情况也屡见不鲜。可见，我们每日摄取食物，除了获得营养外，一个不小心也会吃进许多农药。减少舍弃农药，让作物自然生长，恢复覆盖作物来提升土壤的肥沃度，除了能让作物得到自然的养分，也能让蜜蜂从中获取所需。小小的蜜蜂对我们人类的影响，是我们无法想象的大。因此，给予它们友善的环境，对于人类来说是当务之急。我们也许不能亲身地从事野生动物的保育行动，但我们可以一起传达这个理念，为了是使这些美丽的生物都可以跟我们一起存在这颗美丽的地球上。好了，以上是今天的节目，谢谢您的耐心收听。若你喜欢这个节目，也对野生动物的保育工作有热情，欢迎透过小额捐助的连结。支持这个节目，这个链接在每集节目的介绍栏中。韦博会将捐助金额的百分之四十奉献于野生动物保育的相关公益团体。那也欢迎追踪韦博动物频道的 FB 及 IG 粉丝专页哦，以接收频道最新的动态。那我们下周见，拜拜。